0: Welkom bij podcast 2 sinds dat moment dat ik een andere leidinggevende kreeg. Stel je voor, je favoriete leidinggevende gaat weg... die heeft een andere baan en je krijgt er een nieuwe voor terug. En je vindt het jammer, want je had een goede relatie met je, eigen, je oude manager... En op de eerste dag dat die nieuwe manager binnenkomt lopen op jou op kantoor... geeft hij een hand en die is nogal ferm. Hij knijpt hard en hij uh, uh, zegt van uh, zoiets als van... nou ja, zo, wij gaan er dus samen het beste van maken. En hij geeft je een knipoog. En sinds dat moment is alles anders. Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben angstexpert na een impactvolle situatie. En ik help met Bureau Boeg mensen die na zo'n situatie zich angstig, onzeker en gestrest voelen. Om dat ene moment te verwerken. Maar ook alle eerdere momenten waarin ze datzelfde gevoel hebben gehad. Dat zijn namelijk de triggers waarom het nu zo slecht gaat. Mijn cliënten omschrijven mij als een vriendin waar je alles tegen zegt, zelfs dat wat je eigenlijk niet wil vertellen. En het fijne bij mij is dat je al die dingen ook helemaal niet hoeft te vertellen. En in vijf afspraken kan ik je van je angsten afhelpen. In deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Marielle. Zij kreeg een nieuwe leidinggevende die zich op een dominante manier aan haar voorstelde. En sinds dat moment is alles anders. Bij mij in de studio is Mike en hij is benieuwd wat er met een mens gebeurt als hij iets impactvols meemaakt. Nou Mike, jij gaat hem leiden. Welkom.
1: Ja, fijn dat ik er weer mag, mag zijn. Um, ja, je vertelt het verhaal over een, een, een personeelslid... wat een nieuwe manager krijgt. Ja. En wat, uh, ja, die, die zich nogal dominant voorstelt of dominant gedraagt. Sowieso is het denk ik voor mensen al heel erg impactvol... of kan het zijn dat er een nieuwe situatie zich voordoet... dat je inderdaad een nieuwe leidinggevende voor je neus hebt, uh, hebt staan... Eh, waarbij het ook nog eens een keer vervelend is... dat je favoriete leidinggever... waar je een heel goed, een goede band mee had... dat die vertrekt... Ja. Uh, Zo'n eerste kennismaking is dus wel heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En uh, Marielle had zich dat dus ook niet zo gerealiseerd. En ze ging ook heel open eigenlijk dat contact met die nieuwe leidinggevende in. Maar de manier hoe hij dus binnenkwam, uh, de dominantie of de fermheid, de kracht waarmee hij binnenkwam, dat, uh, dat maakte er eigenlijk meteen al klein. Ze kon niet zo goed uit de woorden komen. Ze durfde zich niet zo goed voor te stellen. En eigenlijk die hele dag voelde ze zich wat. Klein, verdrietig, gestrest. Ze was niet productief. En daar had ze gewoon ook heel veel last van. Mm -hmm. En uh, het gekke was eigenlijk. Ze, zegt, ja, ze vond die, het was dus niet zo dat ze die man kende of onaardig vond. Hij deed ook helemaal geen onaardige dingen. Maar elke keer als ze hem zag. Werd ze eigenlijk weer dat, dat, ja, dat zo'n onzeker meisje. Wat niet zo goed wist hoe ze het aan moest pakken. En dat nam steeds grotere vormen aan. Dus niet alleen als ze hem tegenkwam in besprekingen... maar ook als ze gewoon op kantoor was... merkte ze gewoon dat ze onzekerder werd. Ze ging steeds meer tegen haar werk opzien... Uh, ja, en dat vond ze vervelend, want het is niet... Nou, dat heb jij denk ik ook. Ik vind het ook niet leuk om met tekens in naar je werk te gaan. En de collega's, die maakten zich eigenlijk ook steeds meer ongerust. Die zeiden ook tegen haar van, ja, je bent veranderd. Wat is er aan de hand? Gaat het wel goed met je? Ja, en daar had ze ook veel last van. Dat mensen dus allemaal dingetjes van haar vonden. En zelfs thuis, haar partner, die had zoiets van... Je bent anders. Ze snauwde meer. Ze voelden zich uh, 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 snel uit de emoties schieten. Zeg maar, dat je snel geïrriteerd raakt. Of wat labiel en huilerig. En ook dat vond ze gewoon heel vervelend. En op een gegeven moment dacht ze. ja, Dit kan gewoon niet zo verder gaan. Uh, ik ga hulp zoeken. En toen kwam ze eigenlijk bij mij.
1: Ja. En we hebben het nu nog steeds over het eerste moment. Die eerste kennismaking Of er ja. zijn er daarna ook nog zaken gebeurd. Die bij haar zoveel indruk maakte. Of dat ze zo'n impact had. Waardoor het alleen maar nog erger werd.
0: Ja, nee. Nee, eigenlijk niet. niet van, dat, heeft, dat heeft ze me niet zo verteld. En ik denk dat ze het anders wel verteld zou hebben. Het, we kwamen er eigenlijk al heel snel achter. Dat er dingen in het verleden gebeurd waren. Die eigenlijk haar hetzelfde gevoel hadden gegeven. Als dat die leidinggevende had gedaan. En, en dat is dus niet zo raar.
1: En welke zaken moet ik dan aan denken?
0: Nou, zij... Um, um, ja, zij had een, heeft heel lang een opa. Haar opa heeft bij haar een huis of bij hun een huis gewoond. Ja. En uh, die... Uh dat was, was niet de meest lieve opa ever, zeg maar. Dus die had nogal veel commentaar op haar. Die vond dat ze al snel veel lawaai maakte met, uh, met spelen. En dan bulderde je. Oh, nou, zo op, hou oh, je mond te uh, dicht En uh, uh, als hij jarig was, dan moest ze even verplicht een kus geven. En die handdruk was ook heel ferm. Uh, en een keer kwam er een vriendinnetje spelen. En toen kraakte hij dus Marielle af, waar dat meisje er zich ook bij stond. En ja. uh, zo van, ja, je kunt niet goed tekenen. Je bent eigenlijk maar een dom kind. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor jezelf vertrouwen. Nee. En al die situaties, die maken, ja, die sla je op in je lange termijn geheugen. En omdat het als heel nare vervelend wordt ervaren, klitten ze ook bij elkaar. Dat noemen ze dan mooi neurologische verbindingen worden gemaakt. Die haken allemaal aan elkaar. En daardoor ontstaat er eigenlijk ja, een soort, ik zeg het altijd, een soort snelweg naar negatieve en vervelende emoties. Als er dus iets gebeurt, dan ga je meteen naar, eigenlijk naar het gevoel wat je vroeger als kleinkind
1: ook hebt gehad. En hoe kom jij dan bij dat moment waar die vergelijking wordt gemaakt tussen die leidinggever en die opa, en hoe kom je dan als het ware weer in haar gevoel terug bij haar opa?
0: Ja, nou ja, wat, ik, wat we natuurlijk. ze komt met het verhaal van die leidinggever, dat ze zo verslag is. en eigenlijk uh, gaan we dan in op het gevoel wat ze daarbij heeft gekregen. Hm. En dan ja, stel ik eigenlijk de hele simpele vraag: Wanneer heb je dat gevoel al eerder gehad? Ja. En omdat je het er al een beetje over hebt gehad. En in een, uh, uh, ja, is dat gevoel ook een beetje alweer aangewakkerd. En toen zegt ze, ja, dat is mijn opa. Ik ze ben hem vrij opa. snel naar voren. Ja, ze zegt, mijn opa deed eigenlijk hetzelfde. Ja. En ze was eigenlijk helemaal niet meer met haar opa bezig. Want hij was ondertussen ja, overleden. Maar goed, die is op een gegeven moment verhuisd. Mm -hmm. Dat had ze nooit meer bedacht. Dat eigenlijk hij degene was die haar hetzelfde gevoel had gegeven. Ja. Als die leidinggevende. En...
1: Hoe ben je zover gekomen dat ze daar ja, vanaf is gekomen eigenlijk? Wat, wat, heeft, wat heb je gedaan zodat zij weer uh, op plezier, met plezier naar het werk gaat... Mm -hmm. of dat ze dat kan vergeten of dat ze eindelijk gewoon weer zichzelf eigenlijk is...
0: Ja, nou ja, we, we, uh, we beginnen dan meestal met de meest recente situatie te verwerken. Daar halen we eigenlijk al, ja, dat neutraliseren. Dat klinkt allemaal zo'n beetje volge hulpverlenerstaal. Maar we neutraliseren eigenlijk al die belevingsaspecten. Dus alles wat zij naar vond aan die situatie, ja. daar, gaan we, daar, daar leggen we even de focus op. Dan neutraliseren we het en dan is het ook weg. Dus bijvoorbeeld die ferme handdruk, dat voelde ze nog steeds aan de hand. Nou, dan kunnen we dus met een bepaalde methode kunnen we dat, dat stukje helemaal uh, losweken van die herinnering. Nou ja, en op een gegeven moment zijn al die uh, herinneringen... Dus die, die, of al die belevingsaspecten rondom die herinnering weg. En toen kwamen ja. we eigenlijk al heel snel bij de open. En dan kunnen we heel makkelijk een aantal situaties... van vroeger ook verwerken. En uh, op het moment dat ze die verwerkt zijn... dan verdwijnt het eigenlijk te snel weg. en we wordt het nog maar een hobbelpaadje... en daar gaat niks meer zo snel
1: overheen. Mijn eerste kennismaking bij een nieuwe cliënt... Mm -hmm. geef je dan een ferme handdruk... Uh, ik?
0: Dat is een goede vraag. Nee ik, nee, ik geef meestal wel een hand. Yeah. Maar ja, hebben we hebben natuurlijk een paar jaar uh, corona gehad. Toen yeah. raakte ik eigenlijk niemand aan. Maar nu geef ik wel eens een hand. En soms ook niet. Ik laat hmm. eigenlijk altijd een beetje van de cliënt afleggen wat ja. zij doen. Ja. ja, het is wel een goede dat je dat zegt. Want dat zou natuurlijk ook iets los kunnen maken. Hè? Ja. De manier hoe ik doe. Ja. ja, dat heb ik ook nooit teruggehoord. Ik hoor eigenlijk altijd terug dat mensen het juist zo fijn vinden dat ik... Uh, ...luister, empathisch ben... ...geen oordeel heb... Um, ...en dat ze zich snel heel prettig voelen... ...maar ik heb me nooit gerealiseerd... ...dat ik ook op iemand kan lijken... ...van voor hun vroeger. Ja, ja. Nee, ik,
1: ik, daar, daar komt in één keer op... ...en ik denk, hé, hey, hoe doet Daphne dat... ...als iemand voor het ja. eerst voor haar staat?
0: Nou ja, en ik werk heel veel online. Ja. Nou, dan hoef je elkaar, ja, dan stel je elkaar voor verbaal... Ja, en met, uh, ...dat je elkaar aankijkt... ...maar dan uh, hoef je elkaar niet aan te raken... Uh, ja, een leuke vraag. Goeie vraag ook van je.
1: Maar met ja. Marielle is het gelukkig allemaal goed gekomen.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben vijf, zes... Nou, ik weet niet eens of bij haar er vijf nodig zijn geweest... omdat zo aantoonbaar was waar het allemaal vandaan kwam. Ja, yeah. Uh, ik, denk, ik, zeg, ik weet het even niet of vier of vijf waren. Uh, is zij gewoon, ze, ja, ze, ze is helemaal die situatie. Ze verwerkt, ze voelt zich weer lekker, ze gaat weer met plezier naar de werk. En ze drinkt zelfs dus nu tegenwoordig in de pauze koffie met de leidinggevende. Dus ze ziet ineens weer de mens achter die handdruk. Ja. <laughs> en uh, ja, het is gewoon eigenlijk weer helemaal uh, happy de peppy daarmee. Uh.
1: Oh, dat is mooi om te horen. Ja. Yeah. Ja,
0: nou ja, en stel dat jij nou luistert en je denkt. Oh, ik herken me ergens in dit verhaal. Ook dat is heel normaal. Hè? Wij hebben de gave als mens om uh, ons eigen levensverhaal langs een verhaal van een ander te leggen. Um, nou, wees lief voor jezelf als je merkt dat je ook een beetje geraakt bent of dat je denkt ik herken me dat ik ook niet meer helemaal mezelf ben. Kijk eens of jij kan erachter kan komen waar die eerste keer dat gevoel is ontstaan en probeer dat dan voor jezelf ook te verwerken. Nou ja, en als je denkt ik heb meer nodig dan zoek hulp. Er zijn echt ontzettend veel mensen die hierbij kunnen helpen. En als je denkt, um, nou, ik wil eigenlijk hier wel een reactie op geven. Doe dat alsjeblieft. En als je me een mailtje wil sturen, dan mag ook. dafnetbureauboeg.nl. En wil je een keer met me praten, ga dan naar mijn website www.bureauboeg. En klik daar op uh, kennismaken gratis gesprekken. Daar kun je je gegevens achterlaten. Ik neem dan contact met je op en dan plannen we gewoon een gesprekje in. En dan kunnen we online uh, even kletsen over waar je mij uh, over wil spreken. Mike, dank je wel. Graag gedaan ja, en uh, jij, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer,
1: tot de volgende keer.